0: Děkuji moc, že jsi součástí vlastně mojí komunity a že ti baví poslech. Taky doufám, že mě uh, někdy sdílíš, lajkneš, okomentuješ vlastně tady i na Spotify nebo Apple Podcast. Můžeš mi dát i sledování na Mariam Podcast a i klidně na můj hlavním profilu Hi Marian Bay. No a dnešní díl je Přestaň normalizovat toxické vztahy v roce 2024. Než úplně začneme, tak doufám, že se máš dobře, že se cítíš dobře a že si něco pro sebe dneska udělal. Takže doufám, že i dneska si řekneš, za co jsi vděčnej, až půjdeš spát, aspoň jednu věc, protože vždycky máš důvod být za něco vděčný. No a my můžeme už začít, abych vlastně odvodnila, proč tady ten díl vzniknul. tak jak už někteří z vás znají delší dobu, tak víte, že jsem měla hodně velký zkušenosti s toxickými vztahama a myslím si, že člověk to má všeobecně dlouhodobě v životě a pokud si uvědomí, že to není pro něj, tak kolikrát je těžký tyhle ty vztahy jen tak opustit a nebo se jim vyhnout, protože to je vlastně kolobech života a všeobecný celý život. Jedna věta, která se mi utkví v hlavě a vždycky tam budu mít, je to a ta je broke people to broke people healed people to healed people. Takže to znamená, že vlastně zlomený lidi k zlomeným lidem a uzdravený k uzdraveným. A ty zlomený lidi definice pro mě Znamená to, že, to že toxické lidi jsou většinou lidi, kterým nějakým způsobem má nějaký destruktivní chování a vzorce. A to nejdůležitější to je potřeba si uvědomit, že, nemajde, že mají nedořešený věci. Neříkám, že i uzdravení lidi mají dořešené věci, ale je důležité, aby se si uvědomili, že vlastně toxický člověk sebou nechce třeba pracovat a nevidí některé aspekty, které můžou ubližovat, anebo to dělá i vědomě a dělá mu to dobře. Takže proto si myslím, že broke people to broke people, vlastně zlomený lidí, k zlomeným lidem k sobě patří, protože oni si to vlastně, jim to nepřijde špatně. Oni, oni se v to užívají, vyžívají, baví je to nějakým způsobem, třeba dávají to, tu energii a já si myslím, že tyhle lidi by měli držet spolu a většinou se takovýhle lidi přitahujou. Ale to není nic na tom, že vlastně i uzdravení lidi můžou přitáhnout uh, toxický lidi, protože jelikož uzdravený člověk třeba září a má to světlo okolo sebe, že člověk se ho hnedka všimne a vidí a chce mít to podobní, co má on, tak dokáže i vlastně přitáhnout člověka, který si hraje No to stejný, ale bohužel není to stejný a má v sobě ty věci, které vás nějakým způsobem potom zneklidní a ublíží třeba. Takže takže tady to je dost důležité, abyste znali ten rozdíl a chápali tu podstatu tady ty filozofie, že vlastně zlomený lidí k zlomeným opravdu patří a uzdravených by se měl, že těch uzdravených. Protože si myslím, že když člověk tady to začne mixovat, tak ten chaos, který si vytvoří ve svém energetickém poli, tak bude hodně, hodně nepříjemný a je těžké se z toho jen tak vycouvat nebo odejít. Ale to vám hnedka vysvětlím. S toxickým vztahem mám vlastně zkušenosti, myslím, že všichni moc dobře víme, že občas není jednoduchý z těch vztahů odejít a i adresovat nebo vlastně si uvědomovat, že se něco takového děje. Je dost těžký, protože kolikrát si člověk lže nejvíc, nebudeme tomu, že může vám zblhát vaše okolí, ale vysíl, že víc. ten malý, ten druhý hlásek, když vy máte pozitivní, úžasný jeden, a ten druhý hlásek, který říká, hele, proč se tak už máš, proč jsi tak šťastný, když ono přijde něco špatného, tady to, tady to, tady to, tak i tenhle ten hlásek vám dá ten pocit toho strachu, když vy si začnete uvědomovat, že ten člověk je nějakým způsobem toxický a není pro vás a vy nevidíte to východisko, abyste mohli odejít. A Řeknete, tak já teda budu muset asi zůstat, nebo co já mám udělat za kroky? Ten člověk mě stejně jako nepustí, nebo, nebo tak. V tady tomu vlastně, abych vám řekla ten příběh, no, tak já vám řeknu. Hm. Já vám řeknu jeden příběh, který se mi vlastně stal, nebo je víc mnoho případů, mnoho příběhů, ale uh, budu konkrétní, nebo nebudu pak konkretizovat jména, protože se tady ve svém podcastu nikdy nepřeju prostě konkrétně jmenovat lidi, uh, myslím, že to je vůči jejich soukromí a vůči mému soukromí fér. Já mám svůj příběh, oni mají svůj příběh, oni mají svůj perspektivu, ale jak, jak já říkám, já říkám tady svoji pravdu a jsem ráda, že vy posloucháte moji pravdu a že jste tady vlastně součástí toho. A zajímá vás to. No, takže ten příběh vlastně, jak, to, jak jenom začít. Uh, měla jsem dlouholetou kamarádku, kterou jsem opravdu měla strašně moc ráda a já jsem byla dřív typ člověka, který ještě prostě, někoho měl st- jako až moc rád, tak bych pro tou osobu udělala všechno a odpustila bych úplně, úplně všechno. A jelikož, jelikož ten člověk byl zvyklý na to, že jsem až moc hodná a že jsem těšitel lidí a že prostě se vším nějakým způsobem uh, může jen tak přijít za mnou a já to zahodím a nebudu to řešit a budu jedině ráda, že jsme furt kamarádky a tady ty věci tak to začala využívat, začala prostě chápat, jak funguje můj mozek, že když někomu prostě ráda, jak funguje moje srdce, že když někomu mám ráda, takže vlastně je pro mě důležité, je pro mě prioritní a jelikož já jsem se sama sebe nevážila a neměla jsem sebe na prvním místě a neměla jsem seba, sama sebe jako prioritního člověka, tak to bylo mnohem jednoduché pro spoustu lidí, aby ode mě brali. Takže důležité je, abyste měli ty hranice, abyste vlastně věděli, co chcete co očekáváte sami od sebe a co očekáváte od těch vztahů okolo vás. A vlastně ono se stalo to, že já jsem mi dávala, dávala a ona mi občas vracela samozřejmě, ale bylo, začínalo to, nevím, na různých jako malých věcech, třeba, že jsme někam a byli jsme mladí. Byli jsme mladí týnejři a chodili jsme na brigády, moc peněz jsme neměli, takže když jsme třeba někam šli, tak já jsem mi pozvala protože jsem že třeba ona nemá penízky, tak jsem ji já pozvala a potom, když přišlo na to, že by mě někdy měla pozvat ona, tak mě nepozvala. A já jsem jenom seděla a koukala na ní, jak ona si třeba něco vychutnávala jo? a já jsem jenom seděla a bylo mi i blbý uh, si o ní třeba nabídnout. A to bylo moje hloupost, jo? moje hloupost, ale už jenom tady ten rys, že ten člověk vlastně si ode mě rychle vzal, nebylo mu to blbý, ale potom, když já jsem nějakým způsobem Uh, neměla na to, abych si vlastně dopřála něco podobného, tak ten člověk už mi nechtěl dát, už mu to bylo jedno, už se ho to vlastně netýkalo. Takže tady si myslím, že to byl hodně velký vzorec nebo Redfleck, který já jsem přehlížela, protože to zase se kompenzovalo jinýma věcmi, takže jsem to jako takhle do hloubky neřešila. Ale tady to bylo jenom takovej, taková maličkost oproti tomu, co se, co se vlastně jedno odehrálo, jednou odehrálo, že jsme vlastně byli v zahraničí a stalo se to, že. Já jsem udělala krok, který vyhověl pouze tý osobě, ale mně to bylo nekomfortní a na základě toho jsem doplatila na to a vytvořila jsem se díky tomu vlastní trauma, který mi byl dost nepříjemný. Já trvalo mi dlouho, než jsem se vlastně z toho vyrovnala. A, a když jsem za to osobou přišla a řekla jsem vlastně, já jsem tady ten krok udělala, protože tě vlastně mám ráda. Nezlobím se na tebe. Zlobím se sama na sebe, že jsem šla a udělala něco, co to by udělalo komfort, ale mě to bylo nekomfortní. A jenom říkám, nebylo to nic extra jako špatného, nebo tak, ale byla jsem na místě, na kterém jsem neměla být, ale byla jsem tam, protože jsem chtěla jí udělat radost. ale když jsem byla na tom místě, tak jsem tam vytvořila situace, která byla nekomfortní, nepříjemná a nikomu bych nepřála, aby si prožil ten moment, kdy si že OK, tak já jsem si to posrala úplně, pardon, tak já jsem si to pokazila úplně sama a můžu si za tady ty kroky sama a už takhle prostě nemůžu dál, nemůžu dál dávat, dávat, dávat a nic nemít zpátky a ještě k tomu tady mít úplně okolo sebe momentálně situaci, která mě je tak nekomfortní, tak nepříjemná, že, že prostě na. Takže jsem se s ní sedla, říkám jenom tady to a říkám, mi, že nejsem naštvaná, ale že jsem naštvaná na sebe a že mě mrzí, že vlastně teď už vidím tu dynamiku našeho vztahu, že to vlastně funguje to přátelství mezi náma a, a ona, že jo, 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 že jí to taky mrzí a, a že se mi teda omlouvá, já není, ale jestli víš, že vůbec se jakoby omlouvá, že jako momentálně si myslím, že si vážnost situace ne, ne, neuvědomuje a že nemá důvod se omlouvat, protože si myslím, že jsem si za to mohla prostě sama a že si ti omluvy vážím. Ale pak, jak jsem začala nad tím přemýšlet, nad naším jako všeobecně tím vztahem, tak jsem si uvědomila, že ten člověk úplně pro mě není a že já jsem do toho vztahu našeho přátelského dávala mnohem víc, než ten člověk by dal třeba mě A ukazovalo se mi to na vzorcích toho, že um, jsem říkala, byli jsme týdnyři, takže já jsem měla nějakou brigádu, vojno se uvolnilo místo, ona neměla práci a já jsem jí to dohodila. A to, každý, to by každý kamarád udělal pro kohokoliv, kdo prostě ví, že někdo potřebuje taky práci. Takže jsem mi takhle vlastně dohodila práci a super, ale pak když a nebo jsem jí brala na rodinný akce, brala jsem mi všude se svýma kamarádama a když přišla na to, že vlastně Ona by mě mohla taky někam pozvat se s týma kamarádama nebo na nějaký akce nebo udělat stejný krok, když já, bych, já jsem byla ve stejné pozici, tak ona by to pro mě vlastně neudělala. A když jsem se uvědomila, že jak moc toxický ten vztah mezi náma je, ať už ji můžeme mít ráda sebe víc, ať už se známe jak dlouho, ať už ten vztah mezi náma um, přátelský je, že tam fakt jako se máme obě dvě rádi, tak bylo vidět, že já ji znatelně měla radši asi víc než ona mě, protože ona mi ne, nechtěla dávat zpět ty věci, což já jsem po ní nechtěla, ale když jsem fakt viděla zpět, že to vůbec nedávalo smysl spoustu věcí, tak jsem si uvědomila, že, že tohle není úplně právý přátelství, no přátelství, které já vyhledávám a neříkám, že ona je špatný člověk. Já si myslím, že je to hodně hodná holka. držím mi palce, doufám, že se jí daří, ale taky vím, že prostě uh, nebyla pro mě. Protože já už jsem... Jak jsem začala sama sebe nějakým způsobem měnit, jak jsem začala uvědomovat, že už nechci těšit ostatní lidi, ale potřebuji nejdřív naplnit sama sebe, dát si se naplnit místo, dát si se sebelásku a pochopit nějakou podstatu tady toho všeho. Tak až po tomhle tom všem, co se odehrálo, což jsem za to strašně moc ráda, protože kdyby se to neodehrálo, tak si myslím, že bych stále byla na stejném místě. Takže přece jenom to bylo jako užitečný zážitek, užitečný přátelství, který jsem potřebovala prožít a jsem za to fakt vděčná, tak. tak i když jsem věděla, že mě to bude bolet a že ten člověk nějakým způsobem v životě už nemá být, protože já už se formuju do jiné formy a už by to nedávalo to přátelství smysl, protože já bych udělala hranici takovou, že ten člověk už by vlastně neměl ten úplný důvod se mnou sedět u jednoho stolu a povídat si a řešit věci, protože už by věděl, že ode mě nebude dostávat nebo získávat to, na co byl zvyklý jestli víte, jak to myslím. A to je ta toxicita. To je ta toxicita toho, že vlastně i ten člověk může být Energy Vampire, což je člověk, který ti dokáže čerpat tu svojí energie a žije z toho, vlastně žije z toho, že bere kus z tebe a takhle to vlastně bylo. A a do do dneška se mi o tom nemluví úplně nejlépe, protože Vím, že ty vzpomínky a to všechno, co mezi námi vždycky bylo, tak to bylo pro mě neskutečně krásný a vážila jsem si každý chvíle a každýho momentu, ale taky vím, že to takhle k tomu životu patří, že člověk si musí uvědomit, že někteří lidi tam nemají být a jak jak, jak se to říká, někteří lidi jsou tady for a lifetime, for a season or just to be here around. Takže je důležité si fakt uvědomit, že ne všechno je permanentní, spoustu věcí je dočasných, i momentálně můj životní styl je teďka dočasný, nebo jako nemyslím, co se týká jako toho, co mě baví a tak, ale myslím, že i pozice, ve které momentálně jsem, že tak jako dočasná, že, že to je na takový odrazový můstek a těším se, co mi to na ten rok vlastně přinese tak doufám, že tady ten můj příběh nějakým způsobem někoho obohatil nebo mu dal i brouka do hlavy, aby si uvědomil, jestli do nějakých vztahů nedává až moc a nikde třeba až málo, protože fakt jako nedávejte 100% nikdy nikomu, i když jako občas se může stát, že je potřeba, že do udáte 100%, aby tam byl ten balans, ale pokud vidíte, že tam někdo je dává jenom 50%, a vydáváte 100%, tak už je to prostě špatně a a nemůže to prostě fungovat za mě. Další, další bod, který bych chtěla tady docela podotknout a je dost důležité, je, že toxicita může být v rodině, přátelství a taky v romantických stazích. A myslím si, že nejtěžší bod může pro člověka většinou být uh, ta rodina, protože vlastně s někým vyůstáte celý svůj život. Naučili vás nějaký přesvědčení, uh, mindset máte vytvořený, takový jste 80 svojí rodiny prostě vnitřně, protože pokud jste fakt vychovaný od, od malička do nějakého určitýho věku svýma rodičema nebo okolím, tak uh, vás to ovlivní a kolikrát je těžké opustit ty přesvědčení. Občas to i nějaké omezující přesvědčení a není to jednoduché. Takže, takže za mě je i důležitý vědět, že je v pořádku i tu rodinu někdy nechat odejít. Vím, že, se to, že spoustu lidí s tím nemusí souhlasit, ale já si myslím, že když se někdo uvědomí, že vlastně mu neprospívá to prostředí, nebo neprospívá mu nějaký člověk a ví, že ten člověk je prostě, že se nezmění, že to prostě nejde a Kolikrát to člověk už nemůže ovlivnit a jediné, co vy můžete udělat, je odebrat se z té situace a jít pracovat sami na sobě a žít ten život dál, protože co je... Co si, čo, co si spoustu lidí vybere, je ten strach toho, že vlastně to je moje máma, to je můj táta, to je můj brácha, to je moje ségra, to je moje sestřenice a další a další. To já jim nemůžu udělat, protože prostě jsme rodina, máme pokrevní tohleto a tamto. Ale co když je důležitý, abyste si uvědomili, že ano, i když jsme rodina, tak my nemusíme prostě spolu být v kontaktu a nemusíme spolu nějakým způsobem trávit ten čas. Protože vím, že mi to pro moje mentální zdraví prostě ne- neprospí a protože vím, že to s mým životem se neslučuje. A buď to ta rodina pochopí nebo nepochopí, ale ty se sám rozhodní, jestli chceš žít v životě, kde budeš nešťastný, pokud ti dělají nešťastní ty lidi v okolí, anebo kde chceš být šťastný uh, a prostě posouvat se dál. Jakože já, já bych si radši vždycky vybrala to, abych byla spokojená. Neříkám, že teďka tady mám důvod jako někoho ze své rodiny odříznout to vůbec, to je jenom tak jako filozofuju o tomhle takhle nahlas, protože mám v okolí um, pár jako lidí, u kterých vím, že pro ně je hodně důležitý. Uh, důležitá rodina, ale taky vím, jak je to třeba dost ovlivňuje a není jim to příjemný a nevědí, co s tím, protože tam jsou různý jako traumata, nebo tam jsou prostě různé situace, které nejsou v pořádku a člověka na jeho psychiku Psychic, psychiku má člověk jenom jeda, jednu a pro jejich psychické zdraví to taky úplně není v pořádku a neví, jak se vybruslit. vypruslit a kolikrát se nemyslím, že se rodina sebere a bude řešit nějaký mentální zdravý hromadní nátisnizení k terapeutovi, takže spoustu lidí se se pak řeší individuálně a zjišťuje, jak je to prostě ta toxicita pohlocená v tom vzduchu a všeobecně a na generace, protože věnujte si, že prostě na generace se přenášejí různý zákony, různý pravidla, různé přesvědčení a tady to všechno, jestli chce jeden člověk vyléčit a ví, že ty ostatní lidi prostě nějakým způsobem to neřeší, tak ví, že to je tak už pro něj dost nepříjemný a musí zvolit, nebo spoustu lidí, co znám, že to i udělali, tak zvolili radikální cestu a nebaví se s těma lidma, jo, okolo sebe, nebo s, lidma, s rodinou. A a ono je opravdu a říkám Ono, ono to může být rodina, přítel, kamarádka, ale pokud ten člověk opravdu není pro tebe a ty cítíš, že tě to vnitřně dává úzkosti, máš depresi, ten člověk neustále tě nějakým způsobem od tebe se snaží brát věci nebo, nebo tě ponižovat psychicky, deptat, tak to není prostě zdraví a nezaslouží si to. Zaslouží si jenom to nejlepší, zaslouží si být šťastný. a k tomu štěstí občas patří to, že... Některý lidi musí z života nebo svého okruhu ven. Je to tak, jak to je. Co se týká třeba romantických vztahů, tak tam je to taky dost náročný, protože s tím člověkem buď žijete, nebo komunikujete je fázi. A taky si myslím, že tam prostě hraje dost ty city, ta láska a tak. A já samozřejmě zažila, že mi trvalo strašně dlouho, než jsem si vlastně uvědomila, že z toho svého vztahu musím odejít, abych mohla najít sama sebe, abych se mohla nadechnout a abych prostě mohla pokračovat dál, protože jsem viděla, že tohle není můj finální člověk. I když jsem si to myslela, že banebo, že já se ho vezmu, jo? ale byli jsme si až tak moc podobní, až jsme stejný v mnoha věcech, že jsem pes říkala, to je prostě můj člověk, životní partner, ale když se tomu teďka zpětně, tak On se shodoval s tou verzí, kterou jsem já byla. Momentálně jsem někde jinde a myslím si, že teďka už bychom se úplně nesetkali v tom středu, kdybych si říkala, že bych s ním chtěla navázat a pokračovat. Držím mu palce, chci, aby byl šťastný, ale vím, že byl pro mě toxický. Byly tam rysy, které mi nevyhovovaly. A neříkám, že já jsem, nemus... že já jsem měla... neměla, jako ty rysy, které by jemu jako vyhovovaly všechny. Jo? Myslím si, že oba dva jsme nějakým způsobem um, triggerovali naše nevylečené různé, různé, různé rány a, a nebylo to příjemné. A pro mě, to bylo, pro mě bylo to zásadní odejít, jelikož jsem si opravdu uvědomila, že v ten moment, kdy já se zvednu a odejdu a vyberu si sama sebe, tak je to to přesně, co já pro sebe musím udělat. Nemůžu být někde, kde, kde se necítím dobře, kde mě drží vlastně jenom to, že někoho mám ráda, kde mě drží jenom to, že si říkám, že Ježíš Maria ho miluji, Ježíš Maria. Já mu to nemůžu udělat, my jsme se toho prožili strašně moc a tu většinou tak bývá, že člověk je v situaci, kdy si uvědomí, že uh, tam toho už je tolik a řekne si, a jo, vlastně já už, já už nevím, co mám jako dělat, nevím, co vlastně chci, ale vím, že nemůžu z to odejít, protože jsem na to investoval strašně moc času. Ano, ten čas člověka naštve, ano, naštve tě spoustu věcí ohledně toho, ale pokud sám sebe pozoruje, že vlastně, se necítíš dobře a máš nízké sebevědomí na základě toho, že ten člověk ti do té pozice třeba dává, nebo i ty sám sebe dáváš kvůli němu a a tak, tak za mě tam není nic jiného. Za mě tam jediná věc, která je důležitá udělat, je prostě znova zvednout se, odejít, promluvit se, ale tohle není pro mě. Ale jo, musím říct, že pro mě to třeba taky bylo dost náročný. Se sebrat a opravdu to udělat. Bylo tam kolikrát, že jsme se k sobě ještě vrátili, nevyřešené věci, bylo to těžké. Nevěřila jsem, nevěřila jsem si, že to opravdu zvládnu, nebo že najdu člověka, který bude přesně pro mě. Ale to bylo jenom kvůli tomu, protože ten člověk mi nastavil do hlavy, že on je jenom ten jediný člověk, který se mnou dokáže být a pochopit všechno, co je v mém životě a to, jaká jsem. Ale takhle to prostě není. Nebylo a nemyslím si. Myslím si, že. V životě potkám ještě spoustu lidí, budu mi spoustu příležitostí na to, abych poznala jak přátele, nebo měla nějaký budoucí partnery. Přála bych se, abych měla jednoho a ne. přála bych a abych našla, nebo třeba přála bych si, abych potkala jednoho. Úžasného muže, se kterým dokonce svého života dožiju ten život, ale, ale jelikož tam nahoře mají pro mě jiné plány asi, tak to prostě potrvá a ani nás nespěchám, jako jsem teďka ráda sama. Jsem ráda, že jsem tam, kde jsem teďka a nemůžu, nemůžu se ani stěžovat, protože mám prostě ten klid, který si myslím, že je potřeba mentálně. Takže jenom abych to shrnila s těma vztahama, je důležité, abyste se opravdu uvědomili, že když cítíte že chcete odejít a že už nemůžete dál, tak to je přesně ten, krok, přesně ten krok, který prostě musíte udělat. Spoustu lidí to neudělá, protože se bojí, protože prostě je to něco, co oni potřebují. A co jsem si kolikrát uvědomila, bylo to, sama na sobě jsem pozorovala, že já jsem potřebovala ten chaos. Já jsem potřebovala tu toxicitu, protože jsem se nudila, protože jsem si říkala, že vlastně tohle je to, v čem, já jsem se naučila žít a tohle je to, co zase jeho naplňovala ta moje energie, to, že vlastně mě nějakým způsobem štval, to, že mě nějakým způsobem mě ponižoval a tak. A mě zase naplňovalo to, že ten člověk se potom vrátil, snažil se a pak zase se choval tak, jak se choval. A tohle už je, um, psychologicky je to nemoc za mě, si myslím, když člověk ti vědomě ubližuje a ty si vědomě necháváš ubližovat, protože... Jak moc se nemáš rád, aby se dopustil, aby se dostal do tady toho bodu, že ti někdo jiný bude dělat ze života peklo. Jestli víte, jak to myslím, jakože neříkám, že vy sami byste měli dělat ze života peklo, ale všeobecně to myslím tak, že prostě tohle bych nepřál ani svým nejhoršímu jako nepřáteli, aby prožíval věci, které by mu dávaly. Pocit toho, že je méně cenej, že je hloupý, že prostě si nic nezaslouží, aby měl i pocit toho, že vlastně to, co získává o toxické osoby, je to maximum, na co vlastně má a že nemá na to, aby se uzdravil a ne, že nemá na to, aby vlastně nějakým způsobem měl zdravý vztah a v sám byl zdravý. Takže za mě je důležité vědět, že každý na sobě může pracovat, ne všichni chtějí a proto, proto je síla toho odříznutí. A pochopení, a nebejt ani hlavně na ty lidi naštvané. No to chce čas odpustit a všechno, ale i uvědomit si, že vlastně každý dělá to maximum a každý dělá to, co umí To, co umí nejlíp. Jestli znáte třeba patologický lháře, tak ten umí nejlépe lhát, takže on je prostě patologický lhář. A já nemám důvod vůči být naštvaná nebo něco, jenom prostě Nejde ani, že bych byla vůči empatická, jenom si říkám, OK, ty jsi tady ten člověk, ty máš tuhle tu roli v tady v tom životě, that's who you are. God bless you and keep going. Takhle to já prostě vnímám a beru, protože nemám čas na to, abych analyzovala každou osobu a abych analyzovala každou osobu a říkala si, proč je takovej ten člověk a, no, a říkala si, proč je někdo takovej a takovej, když vím, že je důležitý, když vím, že je důležitý, abych já zapracovala sama na sobě a tím, když sama na sobě zapracuju, v některých bodech, kde se přijdu třeba slabší nebo cítím, že prostě nemám dořešený věc a jdu je vyřešit, tak čím víc jsem, naso- čím víc jsem se dávala do hloubky sebe, tak jsem začala poznávat lidí, mi byli podobní, kteří už rezonovali s tou verzí mě, která se cítila zdravě. Jo, mentálně, fyzicky, psychicky, duševně jsem se cítila zdravě a takový ta lidi jsem si dokázala přitáhnout a za mě to takhle prostě k tomu patří. Ale... Ale taky další věc je ta, že i když jsem byla v té fázi minulý rok, že jsem si cítila, že teda I'm healthy and dělám všechno správně, cítím se dobře, tak jsem se stejně dostala do budu, kdy, kdy jsem prostě poznala lidi, kteří nějakým způsobem úplně pro mě nebyli a vybrala jsem si špatný, nebo ne špatný za mě, dobře, protože teďka mám tu zkušenost, ale nechala jsem, nebo nechránila jsem si svoji bublinu a nechránila jsem si sama sebe. A volně jsem pustila prostě toxickýho člověka, nebo asi dva minulý rok, jako fakt takový, na který já se nikdy nezapomenu. A manipulátoři, gaslighteři, strašná hra, strašný hry hráli prostě a lháři, ale takový lháři, že prostě člověk, to jako neviděl a to nikdy sebe se chudáčka, ale je to to, že prostě jsem důvěřovala tomu, že vlastně nějakým způsobem už jsem uzdravená, tak ovšem ne v okolí, že všichni, ale že prostě nebudu mít okolo sebe jen tak jako hady. Ale bohužel jsem měla, možná díky Bohu, to trvalo mi dlouho, než jsem se s ním vlastně vyrovnala, protože to nebylo úplně jednoduchý, ale vyvarovala jsem se spoustu chybám díky tomu a pochopila jsem, proč se to stalo, protože jsem stále ještě nebyla ostražitá a. Stála jsem jako měla tu důvěru v lidech, kteří se to nezaslouží, a důvěru nebudu dávat a nedávám jen tak lehce po těch zkušenostech. A jedině vím, že v tomhle roce určitě budu ostražitá a stačí mi fakt mít jenom pár kamarádů okolo mě, abych věděla, že jsem na správné cestě. Okolnosti, každý den se děje spoustu věcí, které mi to doká jako ukazují. A hlavně to není o těch lidech, kteří byly toxický. No. Takže je důležité, abyste si uvědomili, že i když jste na, na cestě, kde se vlastně uzdravujete, probouzíte nějaký nový faktory sami na sobě, tak občas se i stane, že, že stále budete i přitahovat ty lidi, kteří nějakým způsobem jsou toxický. A to k tomu prostě, k tomu životu patří a bude to tak vždycky, protože jak říkám, když vidí vaše světlo, když vidí, že vlastně vy jste vyrovnaní sami se sebou a jste spokojený, tak by chtějí taky ten kousek toho. A zahrajou takovou hru a takový divadlo, aby to získali. Myslím si, že moc dobře, každý z válk, který, kdo se dostal k tomuhle videu a poslouchá to, tak moc dobře ví, o čem mluvím. Takže vám jedině držím pálce, aby letos jste dokázali se tomu vyvarovat. Potom bych chtěl, tak, jak vlastně předejít toxickým lidem nebo všeobecně toxicitě ve svém životě, je to, abyste si udělali vysoké hranice. Abyste si fakt nastavili hranice, abyste věděli, co chcete, co nechcete. Každý zná se jiný, takže každému toxický přijde něco jiného. Ale tohle to je ten důležitý první bod, na kterým bych se já zaměřila, kdybych nevěděla, jak vlastně začít. Další věc je sebereflexe, aby i vy jste sami se podívali občas sami na sebe, jak se chováte okolo těch lidé, lidí. Jak vy se chováte vlastně okolo lidí, kteří jsou toxickí? Jestli, jestli vlastně hrajete stejně tu velkou voni? nebo jste sami sebou, vy jste autentický, co vlastně vy děláte a vy taky pochopili, proč si ty lidi přivoláváte, proč ty lidi jsou ve vašem okolí, co vlastně vy od nich taky chcete, protože všeobecně nemusíte od nikoho nic chtít a můžete se s někým jenom tady bavit, jo, ale kolikrát... Spoustu lidí okolo vás je, protože je máte rádi, protože víte, že s nimi mám je dobře a to a to a tamto. Takže jak, jak vlastně vy se chováte, co vlastně vy cítíte. Takže nějaká sebereflexe se myslím, že je hodně důležitá, abyste dokázali tady tu věc i sami pro sebe vyléčit a pochopit, jak tohle nasměrovat do toho, jaký máte hodnoty, Jaký máte prostě hodnoty, v co věříte, co vás baví, co chcete dělat, abyste taky věděli vlastně, kam vy chodíte a jakým způsobem se pohybujete. To si myslím, že je dost důležité, aby se člověk prostě uvědomil. A nebát se postavit sám za sebe. Když cítíte levotu, když cítíte prostě, že je něco špatně a že něco nehraje do karet, zvednout se a říct prostě, hele, takhle to prostě nepůjde. To se pojí k hranicím, to se pojí k sebereflexy a to se pojí k těm hodnotám. Takže když si tady ty čtyři body prostě spojíte, tak si myslím, že si tomu dokážete vyvarovat, vyvarovat lehce. Chce to praxi, chce to určitě nějakým způsobem promyslet, ale jakmile už se tím vším stanete a tady to všechno budete mít jako vaše pravdivé přesvědčení, tak já vám garantuju, že to bude automatický a vy vlastně už nebudete s žádnýma bullshitama se dílovat nebo řešit. Protože ty BS už nejsou váš problém. Vy už prostě jenom víte, že OK, vidíte skrz to, Sem že zase to není pro mě a půjdete dál. Vavíte si, že kolikrát jste někoho potkali nebo poznali. Všichni, že je strašně milý ten člověk a vy sami si řekli, že mě nesedí. A všichni pak to za pár měsíců, týdnů rok let prostě poznali, že ten člověk úplně není to, co ukazoval, že je. A na tom není nic špatně, to je váš instinkt, to je nějakým způsobem. Ta intuice, která prostě cítí, že ten člověk není ten správný, a zatím si prostě taky jít, jo? nastavit si ty hranice, nebejt jako zlej na ty lidi, jo? ale můžete s respektem a se slušností vědět, že toho člověka do svého života nemusíte připouštět. Můžete ho nechat v okraji vidět, znát ho proto, jaký je, nechat si ho tam ale nemusíte prostě hnedka vítat otevírat výratné prostě dveře. Což mi i připomíná, že já jsem vlastně měla silnou intuici vůči jedné osobě. A odřízla jsem ji, nebo jako nějakým způsobem jsem s to tou osobou ukončila. A pak se stala nějaká, jako, pak jsem se vlastně vrátila z jedna jedné cesty a k tou so osobou jsem se spojila. spojili jsme se nějakým způsobem, a, a, navázala sem, a navázali jsme tam, kde jsme skončili. A musím říct, že to skončilo přesně tak, jak jsem si to myslela před tím návratem když jsem to ukončila poprvé, tak přesně tak to skončilo. A já jsem, jenom na sebe, já jsem se pak jako na sebe jenom zpětně koukla, nebo já jsem se pak jenom zpětně vrátila do toho momentu, kdy já jsem cítila a věděla, že ten člověk prostě není to, co říká, a že ten člověk prostě udělá nějakou levotu. A přesto jsem tý osobě dala šanci, protože jsem nechtěla poslechnout svoji intuici, byla jsem v rozpoložení tomu, že jsem prostě chtěla dát tu šanci což si myslím, že jsem musela udělat, protože bez toho bych neměla, že tu zkušenost, že ty intuici budu věřit stoprocentně, protože celý rok jsem ty intuici věřila a jednou jsem dala ty druhou šanci a neposlechla sama sebe a stalo se přesně to, co jsem říkala, že se stane. A přijde mi to komický, protože pokud by ten člověk věděl, že tady to byl přesně ten důvod, protože já jsem jako říkala, když jsem s tou osobou mluvila, tak říkám, hele, já si myslím, že mezi námi to nemůže fungovat. Já si myslím, že prostě uh, nejsme pro sebe, já jsem jiná ty sešinej A myslím si, že mi prostě dokážeš ublížit. Cítím to. Vím, že seš ten typ člověka, který prostě tady to dokáže udělat, ale jako tím stylem, který, který není příjemný ani dosad nezaslouží. A uh, ten člověk mě přesvědčoval, že ne a já, hele já tady to nemám čas, čau, blabla. Ušla jsem dál, že jo, a pak jsem se vlastně vrátila z jedné cesty a dali jsme si nějak dohromady, začali jsme spolu nějakým způsobem komunikovat a, a přesně tak, jak jsem si to myslela a jak jsem to odhodla, odhadla, tak tak to skončilo a to mi přijde nejvíc komický na tom, že já jsem vlastně tomu dala prostor a čas a zapomněla jsem na to, že jsem tu intuici neposlechla a myslela jsem si, že jako vlastně it's everything all right, everything is perfect a pak se mi ukázalo, že vlastně to, co jsem předpověděla, se přesně do puntíku stalo. Já jsem se měla ochránit, ale byla jsem v rozpoložení, když jsme se dávali dohromady, že vlastně se ochraňovat nebudu. Takže tohle je jedna z věcí, kterou chci každému připomenout, že intuici, svoji gut, gut feeling, intuici, věřte na 100 000%, protože já si myslím, že to vám nelže. bez nějakého důvodu co tam prostě je. Takže takováhle moje pepperná zkušenost. A, a další věc je ta, že nedělejte za sebe, prosím, oběť. V mnoha, mnoha situacích se může stát, že já to chápu, že kolikrát ten člověk jako za spoustu věcí nemůže. A nezaslouží si věci, to jako, to nikdy nic proti tomu, co to si jako myslím, že každý z nás zažil, ale kolikrát si my si vybíráme nějaké životní situace a příhody a pak za sebe udělal oběť. Jo? Nebo spoustu lidí pak za sebe udělá prostě oběť. Uh, a to, tomu, že ví, víte, že ten člověk je toxický, jako třeba já. Já jsem věděla, že je toxický, já jsem věděla, že tohle to a tamhle, to. A že tam jsou prostě red flagy, který, se tvýma já nemůžu dlouhodobě jako by pracovat. Hlála jsem sama sobě, přesvědčovala jsem sama sebe na základě vůbec nevím ani proč, ale v ten moment to tak asi bylo pro mě správný. A pak jsem se ještě dovolila nějakým způsobem v sobě v hlavě udělala sebe oběť. Ale přitom já jsem si byla vědoma, takže... Tady je ta věc, si přeju, nebo i do budoucna, abych si uvědomovala častěji, že prostě ta oběť jsem nebyla v tady té situaci a v mnoha případech v mém životě taky na. Je to tvrdý to takhle říct, ale my si opravdu vybíráme ty situace a příhody. A myslím si, že ten lid, který to teďka poslouchá až tady dokonce, to chápu a pochopím moc to před celým chci říct, protože jestli si došel až takhle daleko a pak ti baví můj podcast, tak moc dobře víš, jaký mindset je tady v tomhle nastavený. No. A, no, a já si myslím, no. Takže, takže vlastně přestaňte. Takže že vlastně přestaňme normalizovat toxické vztahy v tomhle roce. Pojďme si všichni tady teďka říct, že, nebo i vlastně otevřít si i vlastně mindsetu. ten prostor na to, že tohle to není to, co si zasloužíme. Zasloužíme si mnohem víc a občas člověk musí být sobec, aby byl spokojený, neříkám, že jako ubližovat ostatním lidem, nebo být toxický, ale myslím v tom, aby věděl, kdy prostě říct ne a kdy odejít. A kolikrát to nemusíte ani vysvětlit, kolikrát můžete prostě nem odejít a, a jít, jít dál, protože ten člověk, který je toxický, tak to on moc dobře ví, co dělá. Oni moc dobře vědí, do jakých pozic vás dávají a jestli ještě po vás je nějaké vysvětlení nebo něco, tak si myslím, že to je zbytečný, protože Oni si toho byli celou dobu vědomi a jestli byste se probudili až na konce, řekli si, hele, a dost? A říkáte si, že já ještě musím se omluvit, nebo ještě musím napsat dlouhou zprávu, protože jsem naštvaný. Vykašláte se, nemá to smysl. Co vy budete s tou dlouhou zprávou si, jako dáte si jenom nějaký satisfaction na pár minut, ale není to prostě to, co vám to vyřeší, pro vás je důležité, abyste se řekli, ok, s tímhletím dávám konec a jdu prostě dál se svým životem. Jo, takže ty hranice sebe sebereflexe, hodnoty, postavit se sám ve sebe a prostě vědět, kdy odejít, je ten základ. Tak doufám, že vám, že jsem vás nějakým způsobem zase dokázala obohatit, že jste pochopili, jak důležitý je, abyste si chránili svoje mentální zdraví a abyste věděli i rozdíl mezi toxickým a zdravým člověkem. Snad jsem to dostatečně vysvětlila, pokud tím ne, můžete mi napsat, můžete se zeptat na cokoliv, ale myslím si, že každý, kdo jsem přišel, tak si dokáže představit. Nějakou zkušenost určitě má, kdo se to třeba neuvědomuje, tak si to potom na tom díle může uvědomit. A držím vám všem strašně moc palečky v tomhle roce, abyste ho měli krásný, podle svých představ. A taky doufám, že narazíte na dobré lidi okolo sebe, protože je to důležitý. A nedělat za sebe oběť, vždycky si uvědomte díky sebereflexi, díky nějakým hranicím, proč se v těch situacích, většinou to jsou jenom zkoušky, abyste si uvědomili nějaké věci, ne vždycky to člověk dokáže odhadnout, ne vždycky tam je ta intuice nebo that feeling, ale když budete mít nastavený všechny ty body, které jsem řekla, tak na 100% budete vědět, co dělat a jak se tomu prostě vyvarovat. Takže děkuji ještě jednou, že jste to přišli dneska poslechnout, že jste součástí této komunity. Budu se těšit uh, na Děkuji moc, že jste si to poslechli až sem do konce. Určitě mi můžete dát odběr, like, podpořit mě jak na Instagramu, na dvou profilech Mariam, pra, na Mariam Podcast pardon, a na Hi Mariam Bay. Taky můžete začít sledovat na Hero Hero. Od konce ledna budu sdílet všechny materiály, teď na nich jenom pracuju a budete tam vlastně všechno, co je potřeba, content, který je důležitý k tomu, abyste na sobě začali pracovat mnohem vícem. A přeju vám příjemný start do nového týdne, do nového dne. <laughs> Úžasný večer, raději se pozouháte kdykoliv a děkuji moc, že jste součástí. Moc se toho vážím a budu ráda za jakýkoliv feedback a hlavně i za sdílení s láskou a pokorou vaše Maria.